0: comunidades já foram atingidas pela obra, né, se a gente pega todo o trecho da Fiol, né, esse de Caeteteia até Ilhéus, grande parte já está concluído, então muitas comunidades foram atingidas e sem oportunidade, inclusive, e nem tempo de reagir para reivindicar seus direitos. Mesmo os municípios que estão sendo atravessados aí pela ferrovia precisam ter mais acesso à informação, porque às vezes não sabe o que está acontecendo ali na sua própria zona rural. Essa informação não chega, né? então é, casas são derrubadas, é, é, entram na, na, nos sítios, nas comunidades.
1: Eu estava em casa um dia aqui, de repente chegou o carro da polícia, parou, abriu o portão de uma vez, entrou no meu portão aqui, os policiais com arma longa entrando dentro de casa, indo para o fundo de casa. Minha esposa quase desmaiou com isso que aconteceu.
2: O que uma obra faz com quem está em seu caminho? O que ela deveria fazer? O que a lei prevê? E como tudo isso se desenrola nos territórios atingidos pelas obras da Ferrovia Oeste-Leste? Discutiremos isso aqui, no Fora dos Trilhos, episódio 2.
3: As violações Imagine que você quer construir uma casa no centro da cidade. Do que você vai precisar? Claro. Vai precisar de tijolo, cimento, areia, vergalhões, tinta, enfim, material de construção e também mão de obra. Mas se você colocar uma pilha de materiais de construção num terreno e for lá ou mandar pessoas lá sem saber o que fazer, você nunca vai construir uma casa. Mesmo que se tenha os conhecimentos necessários de construção civil, o que vai determinar se o resultado será uma construção residencial ou comercial, por exemplo, é o projeto que você tem. Saber desde a inclinação do terreno, de que será feita a casa, até qual a cor da fachada.
2: Planejar uma construção é um pressuposto para conseguir realizá-la. Mas se você tiver mão de obra, um material e um bom plano, pode ser que mesmo assim você não consiga realizar a obra. Não porque o projeto da obra seja ruim, mas porque talvez ele não caiba nos planos que a sua vizinhança e a cidade estabeleceram para aquele trecho. Comece a erguer um prédio no centro da cidade e provavelmente aparecerão fiscais da prefeitura para saber o que é a obra. E se você não tiver as autorizações corretas, sua casa nova pode nem chegar a ter fundação e ainda pode levar uma bela multa.
3: Isso se dá porque os interesses de quem quer construir podem ter conflitos com outros interesses particulares ou com interesses públicos. Ou seu plano pode só ser mal feito e se sua casa cair você não será o único afetado. A fundação de uma casa pode prejudicar a fundação da casa do vizinho. Um prédio pode tapar o sol da praia ou prejudicar um aeroporto próximo. E um edifício com materiais inflamáveis é um perigo para os arredores.
2: Em resumo, ao construir, não é só o seu interesse que importa. Há outros interesses em jogo, muitos deles protegidos pela legislação e por órgãos regulatórios. Isso pode parecer óbvio quando pensamos no centro de uma cidade grande, mas vale para qualquer território. Em áreas não urbanas, há interesses privados e públicos a serem preservados. Sempre lembramos da questão ambiental, e ela é importante, mas ela vem junto também com os interesses das populações que vivem nesses territórios, em especial povos indígenas, quilombolas e outras comunidades tradicionais.
3: A Ferrovia de Integração Oeste-Leste, dentre vários outros problemas, afeta a vida de comunidades tradicionais no Oeste Baiano, como é o caso da Comunidade Quilombola de Araça volta de onde fala seu Lucas Marcolino, que vocês já conheceram aqui. Com a ajuda de Lucas Araújo, que vocês também conheceram no episódio passado, vamos entender os direitos dessas comunidades, afinal, é possível realizar obras de infraestrutura sem prejudicar populações e territórios locais?
4: Bom, essa pergunta ela só pode ser respondida é, com a implementação das ferramentas jurídicas previstas né, em lei para possibilitar a participação informada dessas comunidades na concepção e no planejamento dos empreendimentos. Dentre essas ferramentas, há um destaque especial para a consulta prévia, livre e informada, né, que é prevista na Convenção 69 da OIT, que foi ratificada pelo Estado brasileiro já desde 2003, que é requisito fundamental para a emissão das licenças ambientais que deveriam orientar a construção destas obras do ponto de vista eh, das medidas necessárias para que haja o mínimo de prejuízo possível. Né? Ou seja, eh, são processos que têm o objetivo de reduzir ou até mesmo eh, evitar os danos é, significativos que estas obras geram para as populações locais. A legislação atual prevê instrumentos jurídicos que seriam capazes de mitigar e compensar esses impactos socioambientais, né? pois estas necessidades elas devem partir de um diagnóstico feito também pelas comunidades locais. É, conforme prevê a própria consulta é, prévia, livre e informada da Convenção 69 da OIT e as audiências públicas realizadas antes do início das obras destes empreendimentos.
2: Para realizar o empreendimento desse porte, então, é preciso seguir uma série de regras que são muitas vezes tratadas como formalidades burocráticas pelas empresas e até pelo Estado. A principal delas, do ponto de vista das comunidades, é a consulta prévia, livre e informada, estabelecida como critério por uma convenção da Organização Internacional do Trabalho, da qual o Estado brasileiro é signatário.
3: Isso significa que, para construir em territórios ocupados por populações tradicionais, é preciso que estas sejam consultadas e que este processo ocorra com a garantia plena dos direitos dessa população se organizar livremente e estar informada de tudo que lhes diz respeito de maneira que elas possam participar da decisão sobre como a obra será construída e como será possível diminuir seus impactos e compensar o que não for contornado. Além
2: disso, é preciso também medir impactos ambientais, né, o que exige um trabalho comprometido de especialistas e instituições voltadas para essa temática, como é o caso do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. A legislação ambiental no Brasil tem sofrido ataques e o governo federal, ao mesmo tempo, tem feito o possível para barrar as ações do órgão.
3: Falar em impactos ambientais é tratar de consequências graves para a natureza a nível local, regional, nacional e global. É evidente que mexer, por exemplo, no Rio São Francisco pode influenciar toda a região nordeste por consequência, o Brasil como um todo. Mas há também questões que podem afetar diretamente Comunidades que dependem da convivência com o ambiente local.
2: Um exemplo é a atividade de pesca, onde se construiu a ponte sobre o rio São Francisco. No início do primeiro episódio, ouvimos o senhor Lucas Marcolino, relatando que pescadores abandonaram a atividade por conta da ponte. Agora, vamos conhecer a Adriane Ribeiro, advogada da TR, que nos explica um pouco dessa situação.
5: Meu nome é Adriane Ribeiro, eu tenho 27 anos. E eu sou de Utinga, Bahia. As comunidades ribeirinhas, os extrativistas ali da beira de São Francisco, já foram atingidos porque o trecho sobre o Rio São Francisco já foi construído. Eles falam que não vão passar, não tem como passar por debaixo de, da construção, é, nos períodos de cheia, é, porque eles sabem como o rio... É, funciona e é muito perigoso. né? Então, ele já tem um impacto é, consolidado nesse sentido.
3: Pois bem, já temos aqui um exemplo de violação. Vamos destrinchá-las. A começar pelo direito à consulta breve, livre e informada. Será que as comunidades foram ouvidas?
1: Essa consulta ela não aconteceu. E na consulta era o momento em que nós teríamos... É, de ser ouvidos e conheceríamos a obra de fato como ela é, né? E nós não conseguimos conhecer a obra. Por quê? Porque não deram oportunidade de nós sermos ouvidos, né? Não, não, nós nunca fomos ouvidos. Eles não abriram oportunidade, não deram condição para nós.
0: Em nenhum momento houve uma consulta livre, prévia e informada é dessas cinco comunidades quilombolas, né? que além são Araçavolta, é, Lagoa do Peixe, Bebedouro, Rio das Rãs, né? que eu já tinha comentado, e é, Nova Batalinha. Então, são cinco comunidades é, de, é, diretamente atingidas, né? duas delas vão ser cortadas pela ferrovia, e nem o programa de comunicação social funcionou. Se não se consegue minimamente é, que um programa de comunicação social funcione, Vamos imaginar, então, as reparações dos danos, é, que são incalculáveis. É, é, você fechar braços do Rio São Francisco, interrompendo o fluxo para as lagoas de pesca, isso é, 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 é irrecuperável.
1: Se nós tivéssemos sido ouvido, na época, feito a consulta como a legislação determina e como as instituições normativas determina. Com certeza, eu creio que nós tomaríamos conhecimento desse impacto é, dessa obra. Né? Então, a comunidade nunca foi ouvida. E nós, na verdade, é, nem sabemos como a obra vai passar dentro do nosso território. Mas, pelo que nós já vimos, a obra está com o pilar da ponte dentro do nosso território. E a gente já sabe, por toda a luta que a gente já teve até o presente momento, que eles não respeitam, não, não tem diálogo, é, são truculentos. É, troca de funcionário constantemente para dificultar a situação mesmo. Então, a gente já não espera boa coisa, né? por todas as tratativas que a gente vem tentando fazer com eles, e eles têm descumprido ao longo desses anos. Então, nós sabemos que a questão não é fácil.
0: Desde então, nada que foi previsto né, no licenciamento ambiental, na, uh, o, o plano de comunicação social, eh, o plano básico ambiental quilombola, o plano básico ambiental foi feito sem consulta. Então, é uma série de, de ilegalidades sobrepostas.
1: Sabemos que os rios e lagoas e a fauna não tiveram a oportunidade de serem ouvidos, uma vez que as comunidades não têm voz. É lamentável a forma como a Valec vem tratando a situação, uma situação tão grave como essa.
2: É impossível minimizar impactos sem sequer ouvir as comunidades. É um vício de origem que contamina todo o projeto. Mais que isso, uma vez que as únicas informações propagandeadas são a dos vídeos institucionais que apelam para o desenvolvimento econômico como argumento para a realização da obra, a um terreno fértil para desinformação.
5: Então, essa crença sobre a ferrovia ser um transporte para a para passageiros ela vem sobretudo de total falta de informação sobre o projeto nos territórios é, que ela atinge. É uma prática é, estrutural é, desse empreendimento não fazer uma comunicação, não fazer a consulta prévia, não informar as pessoas e, que estão naquele território e que estão sendo atingidas. Então, se criou uma ideia de que o trem que vai passar, né, aquela ferrovia que vai passar, na verdade, se trata de uma ferrovia de transportes. Né, quando é, a gente pode analisar que ela é, é um braço aí de, do mecanismo de superexploração dos territórios, né, com produção de minério, é, o transporte também é, do agronegócio aí no, na região do Mato Piba. A opção por não dialogar é uma opção pela desinformação,
2: que impõe dificuldades às comunidades para inclusive se organizar e reivindicar seus direitos, como no caso em que sequer é informado por onde exatamente os trilhos vão passar.
3: O modus operandi dos responsáveis pela obra é muito nítido. Empurrar goela abaixo a construção sentando para negociar quando as instituições de controle ordenam a suspensão da obra. Isso, porém, não parece ser suficiente para resolver os problemas.
2: Há uma estratégia deliberada de empurrar com a barriga as negociações enquanto constroem a obra.
1: Na verdade, eles querem construir a ferrovia é, na marra. Vamos dizer assim, se eu posso usar esse termo, é isso, na marra mesmo. Eles são truculentos, não, não tem diálogo... E o pior de tudo é que cada vez troca os funcionários. Quando você vai tentando dialogar com alguém, até o pessoal da, 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 da diretoria ambiental deles, agora são todas pessoas novas. E toda vez que troca eles vêm com o diálogo macio para o lado nosso, uma conversinha amistosa. Olha, agora nós vamos conversar, vamos esquecer o passado. Não tem como esquecer o passado. Não tem. Eles sempre falam, nós temos que esquecer o passado, vamos começar daqui para frente. Mas sempre quando a gente dá uma carta para eles... Um sinal verde, uma carta branca. Vamos tentar. Eles sempre não cumprem. E aquilo que eles diziam que ia fazer, ou aquilo que era da obrigação deles fazer, acaba vindo como para o outro que vai entrar como o passado. Quando a gente volta, ah, mas isso, isso não foi cumprido, mas vamos esquecer o passado. E nisso a ferrovia vai sendo construída. Parece que é essa a estratégia deles, né? Construir a ferrovia desse jeito, né? Então nós estamos bastante espertos, que já conhecemos eles. E. Estamos dispostos, sim, a dialogar, sim, mas também que os nossos, o nosso território seja respeitado, as nossas comunidades, as nossas tradições, o nosso povo, a forma de vivermos aqui tem que ser respeitada.
2: O depoimento de Maurício Correa, enquanto advogado da ATR que acompanha esses processos, é bastante explícito sobre como a falta de consulta e informação, o desrespeito aos pré-requisitos legais e o descumprimento de acordos firmados resulta em verdadeiros ataques, surpresa.
0: A impressão que nós temos é que, como a, a, a comunicação da obra não funciona como o IBAMA deveria é, estar mais atento né, em relação ao programa de comunicação social do licenciamento ambiental, é, mas o fato é que as comunidades não têm nenhuma informação. Então, às vezes a gente não reage contra o que não sabe. Então, muitas vezes, as comunidades, e, e, e mesmo os sitiantes... Né, os, os pequenos agricultores, né, as, a agricultura familiar, de repente tem a, um, um engenheiro passando no quintal e dizendo que a obra vai começar e já vem um trator. Né? Então, é assim como aconteceu em julho de 2019, né, contrariando é, é, qualquer princípio de consulta, a Valé que colocou dezenas de caçambas dentro da comunidade quilombola de bebedouro e elas só ficaram sabendo quando as caçambas chegaram. Então não tem nenhuma comunicação, nenhum respeito, na verdade, é, da empresa Valec, que é uma empresa pública, né, com, com as comunidades.
3: O que a Valec e o Estado brasileiro têm feito precisa ter nome. É uma estratégia de fato consumado. Uma tentativa de impor a nova realidade das comunidades locais sem fazer concessões. A expectativa é de que quando o povo daquele território se dê conta, seja tarde demais para reagir.
2: Isso não quer dizer, porém, que as comunidades se encontram despreparadas para lutar por seus direitos. Com muita organização e pressão social, e também contando com o apoio da ATR Bahia, elas conseguiram forçar a que a sentar na mesa de negociação.
3: Isso se dá através, sobretudo, da suspensão da obra por iniciativa de órgãos como o próprio Ibama e a Fundação Cultural Palmares, responsável pelas políticas para comunidades quilombolas, como aconteceu em 2019.
2: É aí que a empresa recebe ordens para suspender as obras por descumprir normas relativas a documentos como o Plano Básico Ambiental Quilombola, e o estudo de componente quilombola, além das exigências do IBAMA. Neste trecho longo de depoimento, Lucas Marcolino mostra o conhecimento que tem dos procedimentos legais necessários para garantir os direitos de sua comunidade.
1: Mais uma vez, em 2019, temos depois o parecer 149-2019 do IBAMA. Neste IBAMA cobra da Valeca retomadas as tratativas do componente quilombola. A Valeca não quer fazer isso depois nós temos o ofício 252 2019 da Fundação Palmares, da Procuradoria da Palmares em 10 de de 2019, a FCP afirma que a Valec não vem cumprindo os dispositivos da, na condicionante 2.18 da licença de instalação 1200 2018. Essa condicionante dizia atender as recomendações da Fundação Cultural Palmares no que diz respeito às comunidades quilombola localizadas na região de Bom Jesus da Lapa. Eles não cumpriram e aí chega depois o ofício 477-2019 do IBAMA, de 10 do 7 o IBAMA suspende a licença da FIOL nos territórios quilombolas. Isso depois de muita pressão nossa, muita pressão, desde de 2014, 2015, nós vimos pedindo que o IBAMA suspenda essa licença por vícios. E o IBAMA não suspendeu. Chegou uma hora que não tinha jeito, o IBAMA acabou suspendendo a licença. A Valex só procura as comunidades quando precisam. Aí Logo aí a Valec começa a procurar a gente. E logo depois que eles vê que resolve os problemas deles, eles somem. Nós estamos sempre buscando dialogar com a Valec, porém a mesma se, se mostra indigna da nossa confiança. Houve duas reuniões, a hora que a, a licença foi suspensa, e a Valec não propõe nada. Até que a audiência terminou lá no fórum, no, na Justiça Federal com o juiz e no extrajudicial, onde nós fizemos um acordo que a Valec não cumpriu também. Aí em julho de 2019, a que entrou nas comunidades quilombola para extrair a areia do Rio São Francisco. Eles entram no território e nós fizemos comunicação à Fundação Cultural Palmares, o Ibama, e é isso creio que ajudou a
3: suspender a licença deles. Adriane Ribeiro, advogada da TR, complementa o relato de Lucas Marcolino contando de uma reunião em 2019, por iniciativa da Casa Civil da Presidência da República após a suspensão da licença da obra. As comunidades se encontrariam com representantes da empresa Valec, do Ibama, da Fundação Cultural Palmares e outros órgãos. A reunião foi marcada em Brasília e o Estado sequer arcou com os custos da viagem, o que fere diretamente o estabelecido na Convenção 169 da OIT, que prevê que o formato da escuta deve ser pactuado com as comunidades atingidas.
5: E durante a reunião a gente percebia que as comunidades elas falavam, elas apresentavam um histórico de violações de direitos, um histórico, inclusive, das normativas e das exigências legais, mas o Estado ele não conseguia compreender, e aí o Estado, né, a direção dessa reunião, não conseguia compreender que a comunidade tinha todo o suporte legal, tinha todo o conhecimento necessário para reivindicar pelos seus próprios direitos. É, e solicitou um novo parecer do IBAMA após aquela reunião, é, que foi uma reunião tensa, mas o IBAMA continuou com a suspensão da licença nesse trecho, porque ficou muito evidente que mesmo, na mesa da, mesmo com aquela reunião, o Estado, ele não mudava a postura diante das comunidades. Ele continuava fazendo reuniões em gabinete, com aparente ar de legalidade, para tentar sanar algo que, nesse momento, e nesse formato é insanável.
2: O que existe é a falta de cuidado antes e de disposição para reparar depois. Se depender apenas de quem quer fazer a obra, os povos que vivem naqueles territórios terão apenas de se adequar e, na impossibilidade de adequação, irem embora.
3: Com essa realidade posta e com consciência sobre ela, as comunidades se veem empurradas para a necessidade de ações mais enérgicas, que por um lado trazem resultados efetivos, mas por outro, representam também um risco a elas.
2: Se coloque no lugar dessas pessoas, o que você faria se tentassem derrubar sua casa e o máximo de aviso que você tivesse fosse o motorista do trator gritando, logo antes de ligar os motores, que ou você sai de casa ou ela cai com você dentro.
3: É evidente que medidas legais são fundamentais, mas é fundamental também a disposição para a luta. E isso não falta.
1: A gente sempre adotou essa estratégia de esperar eles dentro do nosso território. A gente sempre adotou... Não conseguimos dialogar quando eles estavam lá, a legislação já dizia que teria que ser assim, mas nós falávamos, esperemos eles dentro do território. O protesto que nós conseguimos fazer e que, de certa forma, trouxe um resultado bom para nós, é, eu avalio assim, foi quando nós ocupamos o canteiro de obras deles para dialogar com eles. Eles estavam aterrando o braço do Rio São Francisco, dois braços, e nós chegamos lá para dialogar com eles e falamos, olha, enquanto você estiver aí dentro da ilha esqueleto, da ilha, que eles indenizaram todos a ilha é fora do nosso território. Tudo bem para nós. Agora, em aterrar o nosso rio e aterrar para entrar para o nosso território, aí nós não aceitamos. Aí disseram, ah, nós vamos aterrar porque nós, o governo autorizou, porque não sei o quê. Aí nós falamos, ó, se vocês entrarem dentro do nosso território, nós vamos pôr fogo nas máquinas de vocês. Entra lá para ver. E aí chamaram os superiores e nós tentamos dialogar.
2: Lembra do relato dado por Lucas no início do episódio? Você pode ter pensado duas coisas ao ouvi-lo. A primeira é, que absurdo a polícia fazer isso.
3: A outra coisa que você pode ter pensado é, tá, mas por que a polícia fez isso? Os motivos da polícia podem tornar a sua ação mais ou menos grave, certo? O fato é que havia sim um motivo. E sabendo dele agora, a pergunta que você deve fazer é, Será esse motivo justo?
2: É ou não é legítimo que um povo use os meios necessários para impedir que uma injustiça aconteça com omissão ou anuência do próprio Estado? Dadas as violações praticadas, as medidas tomadas contra elas no âmbito legal e a recorrência de ações ilegais a despeito do andamento da resposta institucional, é apenas justo que essa população lute com as ferramentas que tem à mão.
3: O um relato completo de Lucas Marcolino sobre o caso é bastante explicativo. O que os policiais fazem após entrar em sua casa é suficiente para levantar a questão que mais importa nesse caso. Quero relatar aqui algo que aconteceu após a
1: nossa visita lá no canteiro de obras. o qual Quando eles entraram na justiça dizendo que nós fomos lá causar tumulto e pôr fogo nas máquinas deles. Eu estava em casa um dia aqui, de repente chegou o carro da polícia, parou, abriu a porta de uma vez entrou no meu portão aqui os policiais com arma longa entrando dentro de casa, indo para o fundo de casa minha esposa quase desmaiou com isso que aconteceu e eu saí para fora que foi gente, os policiais depois ficaram envergonhados da ação deles e até pediram desculpa né? a Valec pintou a gente como pessoas violentas, na verdade quem está sendo truculenta, violenta é a Valec Infelizmente, nós não temos tido voz e as comunidades têm sido procurada pela Valec quando a coisa está apertada. Quando suspendeu a licença deles, eles vieram tentar tentar dialogar conosco e não conseguiram. Até hoje, a, a licença está suspensa.
3: Pedir desculpas. Até onde é possível ofender alguém pedir desculpas depois? Aqui... A violência da imposição de força da polícia para entregar uma notificação judicial e o pedido de desculpa seguinte são a metáfora do método utilizado para viabilizar esse empreendimento. Nada paga o trauma de ter a casa invadida com fuzis.
2: Por outro lado, cabe generalizar a pergunta também. Até onde o Estado e as empresas poderão ir até que seja tarde demais para reparar os danos? A estratégia é chegar o mais rápido possível ao ponto onde nem a reparação será mais possível.
1: Mas eu fico assim, meio é, tentando entender como vai fazer uma rodada para a questão do, 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 dos programas sociais, tipo comunicação social, é, educação ambiental, é, programas de comunidades frágeis. Depois que a obra está tocada, depois que a obra está construída, não dá para ser feito.
3: A ferrovia, porém, não está sendo construída nas nuvens. Se ela corta o território de um povo, esse povo resiste, mesmo contra um cenário político totalmente adverso a nível nacional e contra adversários poderosos perto deles.
2: Isso é o que discutiremos no próximo e último episódio desse especial. A luta e as reivindicações das comunidades diante de tantas violações e o que elas esperam para o seu futuro.
0: Olha, eu acho bem, bem interessante e gosto de lembrar dessa... Principalmente da, da primeira vez que a gente tomou contato com a situação, né? A gente acabou se encontrando no, no, lá no, no fórum mesmo, da, lá de Bom Jesus da Lapa, né, na Justiça Federal. Eles estavam é, acessando os processos que a Valec tinha entrado... Né, e atingiu a, as, as comunidades, né, um processo judicial, para que eles pudessem entrar no território para fazer as obras, e ah, eu, eu tinha ido olhar o processo de, um outro, de uma outra comunidade.
2: Conheceremos a luta de um povo.
3: A série Fora dos Trilhos é produzida pelo podcast Prosa Nordestina, em parceria com a ATR, Associação de Advogados e Advogadas de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais. A produção, direção e narração é de Yuri Brito e Radassa Freire. Edição de Tadeu Hermida e Laís Matos. Artes Gráficas por Júlia de Andrade, que você acha no Instagram, no Ontologias.
2: Neste episódio, utilizamos entrevistas feitas com Lucas Marcolino, Lucas Araújo, Adriane Ribeiro e Maurício Corrêa.
3: Você pode encontrar o Prosa Nordestina no Twitter, arroba Prosa Nordestina. E você me encontra também no Twitter no arroba Eita de Acho com 3S no início.
2: E pode me achar no Instagram no arroba Radaça
3: Agradecemos a você por ouvir até aqui e te aguardamos no próximo episódio.